0: Dan denk ik, ja, logisch. Maar dat is niet logisch. Als wij met z'n allen 10% belasting meer moeten betalen... dan komt het hele land in opstand. Dat zouden we echt heel een vinden. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset
1: over geld. Zodat jij ook een financieel eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Ja, 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 we zijn er weer, Jeroen. Hallo. Hallo? Oh, hoe is het daar in Portugal?
0: <laughs> ja, gewoon wel ietsjes lekkerder dan in Nederland Ietsjes lekker. Nee, fucking lekker weer man Ja, ik baal er echt van dat, uh, dat ik meer binnen zit op te nemen eigenlijk Maar ja, om, nou, uh, over, om nou de, hele, de hele buitenruimte hier te vervuilen met mijn uh, stemgeluid Vind ik ook eens wat Ja,
1: zeker Misschien,
0: hebben ze, misschien vinden ze het wel leuk, hoor Krijgen ze gewoon uh, gratis de helft van uh, de geldverdiende podcast te horen Dus niet jouw stem, maar wel die van mij
1: <laughs> Ja, misschien pikken ze nog wat van op ook
0: ja wie weet wie weet en uh, hoe gaat het ermee verder lekker ja, daar ja want het leven gaat goed ja weet je klaarmaken ja? voor dat de kleine
1: komt hè? Nog, een, nog een week of vier
0: ja, ja zeker maar wel zin in wel zin in
1: ja nee uh, vandaag hebben we iets moois op programma staan hè zeker ik weet er niet meer wat we gaan het vandaag
0: gaat. over een hoop dingen hebben hè wat het uh, zo heel in het kort we gaan het hebben over minder werken meer creativiteit Lagere lasten en dus minder werken en dus meer creativiteit. Yes. We gaan het zelf nog even hebben over de Olympische Spelen en hoe, hoe uh, sporters hun pensioen opbouwen. Uh, dat we zelf veel te weinig spelen. Ja. En um, of je blij moet zijn dat je in Nederland bent geboren. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een mooi haakje naar uh, jouw uh, aanstaande uh, tweede, tweede boy. Precies, heel goed. Lekker man. Ja, zin in hoor. Ja, en de nieuwsbrief gaat ook goed, hè? Er zijn steeds meer uh, lezers. Elke week komen er wat bij.
1: Ja, bizar. Joh. Dus uh,
0: bedankt jullie allemaal dat jullie in plaats van uh, dickpicks uh, de nieuwsbrief hebben doorgestuurd. <laughs> Dikpik Piri Piri hier in Portugal.
1: <laughs> nee, alsjeblieft, houd die winnen. Uh, blijf ons vooral leuke sturen, Bart en uh, Simon, dankjewel. Dat was weer mooi. Mooi compliment. Ja,
0: precies. Het is geen uitnodiging. Ik herhaal geen uitnodiging voor het versturen van...
1: Nee, absoluut niet. Nee, nee. We, we gaan uh, gewoon gelijk met de deur in huis vallen. We gaan lekker we uh, hebben over... Het was een mooi artikeltje uit, uh, over de fysiek hu huizenmarkt. Hè, want daar gaat het de uh, laatste, wat is het, twee jaar bijna alleen maar over. En dit was over iemand, uh, een geograaf, die het vertelde over... Uh, dat je door minder te werken eigenlijk... Uh, creatiever zou, uh, zou worden.
0: Ja, een stadsgeograaf die... Uh, ja, in het NRC Handelsblad... toch een krant waar je niet direct van verwacht... Uh, dat, ja, dat het opgenomen wordt voor uh, sociale huurwoningen eigenlijk. Hè? Die het opneemt voor, uh, voor de schoonheid van echte uh, het sociale huurwoningsstelsel zoals het vroeger was bedoeld. En uh, het heel erg zonde vindt... dat dat nu heel erg anders is geworden. Want er is natuurlijk heel wat veranderd... in de afgelopen tientallen jaren... Mm
1: -hmm. ja. ja, absoluut. Heel veel.
0: En um, ja, hij wijst er echt nadrukkelijk op dat het um, ja, niet alleen maar een kwestie is van te weinig huizen. Dat is natuurlijk een gegeven. Hè. Er zijn, op zich is de, is de woonvoorraad natuurlijk krap. Waarschijnlijk te krap. Mm -hmm. Maar er spelen natuurlijk nog wat andere dingen. En uh, veel daarvan ja, hangt ook, ook gewoon wel samen met het beleid dat we in Nederland hebben, het uh, de politiek. Ja, zoals eens zo kijken of we dat artikel een beetje kunnen uh, samenvatten, Thijs. Ja, dat is moeilijk. Ik ben ja. er zo goed
1: geweest in samenvatten. Ik ben wel goed <laughs> geweest uit, uh, uit leuke dingen... Die, die me opvallen uit verhalen vertellen. Zoals dat zijn uh, vader uh, twee jaar dakloos was toen hij dertien was. En dat hij op een pleintje zo, aan, ja. rondhing. En dat hij zich schaamde als hij met zijn vrienden daar was. En dat was echt iets wat ik dacht, wow.
0: Ja, precies. En, en dat kan dus, hè. Want um, ja, wat hij ook vertelt, is dat... Uh, de die stadsgeograaf dus uh -huh. Cody Hossenbach. nog nooit eerder van gehoord maar ik vind het wel echt een goed artikel um, ja die krijgt dan te horen dat hij massa heeft, want hij huurt maar voor duizend euro per maand een appartement van zestig vierkante meter in Amsterdam Oost nou koop je natuurlijk uh -huh. van een woningcorporatie maar dat is helemaal geen koopje want um, ja, het is nog steeds gewoon duizend euro. En duizend euro vaste maandlast. Hè? Dan ben je er nog niet. Want je moet het ook nog verwarmen. En je, je, moet, nog, je moet nog wat belasting betalen over de vuilniszakken die je buiten zet. En, uh, en je boodschappen betalen en uh, noem het op. Um, dat is best wel veel geld. Het, een soort stelregel was in het verleden dat, ja, dat je van wonen, ongeveer een procent of 20, 25 van je inkomen. Uh, van je netto inkomen kon uitgeven. En dan had je een gezonde... hoeveelheid woonlast. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Want voor 1000 euro... ja, ik ga er niet vanuit dat deze meneer... ik hoop het voor hem, maar ik ga er niet vanuit dat hij zomaar... 5000 euro netto verdient.
1: Nee, nee niemand toch? Bijna niemand. Zijn er maar wij? Nee, dat doe je
0: niet zo snel. Nee. Ja, precies. En, um, Nou ja, hij, uh, hij... hij zegt dan dus ook van ja... je kan wel zeggen dat, een, uh, dat dat mazzel is... maar dat vindt hij zelf dus niet. En dat is ook niet zo, want... ja. Hij betaalt uh, meteen minder dan vorm. Maar wel in zijn boekje betekent het eigenlijk alleen... dat anderen nog veel meer pech hebben. Mensen die daar voor diezelfde woning 1800 euro betalen of 2000 euro. Heel normaal. Ik sprak hier gisteren nog met mijn uh, nou ja, tijdelijke buurman in Portugal. Mm -hmm. Want ik ben dus, uh, voor, de, voor degenen die het niet weten... Ik zit, ik dat heb de vorige podcast ook verteld... maar ik zit uh, een tijdje, een maandje in, uh, in Portugal voor... Uh, om, om gewoon lekker een stukje van de winter af te knabbelen. En hier lekker te werken. En uh, nou ja, goed. Dat is, dat, is, uh, dat is mijn leventje hier. En uh, ik, heb, ik, heb hier natuurlijk, ik spreek hier natuurlijk ook met de andere mensen die dit doen. En uh, we hebben zo'n Duitse, uh, Duitse buurtjes. Die eigenlijk gewoon hetzelfde hebben gedaan. Die zijn er ook voor een paar weken. En uh, ja, die vertelde dus over de huizenprijzen in München.
1: Uh -huh.
0: Munich uh -huh. Ja, dat is ook niet normaal. Dat is ook, nog veel duurder. Nog Hij vertelde wat je krijgt voor... Uh, ja, zeker. En dat is dus ook ons voorland. Want ja, goed. Weet je, dit wordt ook steeds internationaler. En, als, uh, en we weten dat de huizenprijzen deels worden opgedreven door internationale beleggers. En die kijken dan en denken, nou ja, dat is ook gek. Huizen in Amsterdam zijn goedkoper dan die in München. Oh, dan kopen we gewoon wat meer huizen in Amsterdam. Je raadt nooit wat dat met de prijs doet. Gaat het naar beneden. Het is gewoon je voorland. Dat ja. weet je gewoon. Dat, 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 want München is, München is ook niet Londen. Hè? Het is gewoon zo'n grote stad. En uh, uh, ook een, belangrij een, een, een belangrijke woonplek. En uh, weet je wel, de, de, willen, de mensen willen daar graag zijn. Uh -huh. Maar het is geen Londen of New York.
1: Nee, nee, nee het is geen uh, metropool in die zin van het woord.
0: Nee, in die zin net niet. Uh, tegelijkertijd is het, een, uh, is het een grotere stad dan, uh, dan Amsterdam. Maar. Uh, ja, Amsterdam heeft wat mij betreft internationaal toch, iets meer, toch nog iets meer uh, allure. Maar huizenprijzen zijn daar dus alweer hoger. Pizar. En dat gaat je toch te denken zetten. Dus alles is gewoon nog steeds aan het. Uh, ja, is, dat nog, is nog steeds gewoon heel erg duur. En wat? Uh... Um, maar goed, die, 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 uh, daar hadden we het dus ook over. Daar had ik het toevallig ook mee uh, over, ja. over die huizenprijzen. mee. En die zei ook van, net zoals wat ik uh, zeg eigenlijk, is dat je dus moet kijken dat je. Uh, ja, dat het handig is als je het voor elkaar krijgt om je woonlasten wat te beperken door dan maar gewoon wat kleiner te blijven wonen en niet mee te gaan met alle anderen die steeds een iets grotere huis hebben en dat je denkt, oh, die hebben wel echt een hele mooie nieuwe keuken en weet ik veel wat waardoor je dus wel de mogelijkheid hebt om Misschien wat minder te werken, wat vroeger te stoppen, wat, wat werken te doen, wat je leuker vindt, et cetera, et cetera. En daar gaat dit artikel ook al over. Uiteindelijk komt hij er ook op een gegeven moment op hoe het, hoe het ook kan. Maar laten we eerst even het artikel eventjes doornemen. Uh, het begint dus over, de, over die, over die prijzen, dat wij uh -huh. het vinden dat je mazzel hebt als je, als je slechts duizend euro betaalt aan huur. Wat uh -huh. je dus iedere maand gewoon inlevert. Krijg je helemaal niks voor terug. Je bouwt niks op, je lost niks af. Je levert het. Je leeft in en het is weg.
1: Nee, je krijgt hooguit een vierkante meter woonruimte voor. Dat is uh,
0: betrekkelijk weinig. Ja, nee, tuurlijk. Dat, precies, dat is betrekkelijk weinig. Maar het is wel je woning. Uh, dus je moet, het is ook een belangrijk iets om te, om te doen. Hè. Een woning uh, hebben is vrij, is vrij belangrijk voor jezelf. Ja, dat is wat ik zei. Dat dus, weet hij dus ook, omdat zijn, uh, het is zijn vader is voor elkaar... Ja, precies. Je kan niet zonder. Uh, ja, precies. Ja, ja. Dus je bent gewoon bereid om, om dan maar wat dieper in de buidel te tasten. Maar is dat mazzel dat je dan minder hard genaaid wordt dan anderen? Nou nee, hij noemt het gewoon minder pech hebben. En dat vind ik eigenlijk wel mooi gezegd. Hij zegt ja, weet je hij krijgt dan ook te horen van ga dan in een andere stad lopen. Nou, terecht. Ga vooral ergens anders wonen als je, dat, als je, dat, als je daar oké okay mee bent. Maar het kan ook zo zijn dat je het belangrijk vindt om, om wel in Amsterdam te wonen. Omdat je daar je werk in vrienden hebt uh, of in een andere stad. En dat je niet heel graag in Oost-Groningen woont. Ondanks dat je misschien remote kan werken. Maar misschien word je daar wel gewoon diep ongelukkig van. En dan is dat ja, misschien een vorm van luxe. Hè? Dat je dus wel in zijn stad blijft wonen. En daar mag je voor betalen. Maar nog steeds is het wel een beetje lijp dat uh, die prijzen zijn opgelopen natuurlijk. Ja, want hij En dat is ook dus blijkbaar ook... immuun genoeg zo.
1: Ja, want hij stelt ook dat in, uh... nou, stelt. de gemiddelde verkoopprijs van de woning in Amsterdam lag afgelopen kwartaal op ruim zes ton.
0: Dat is ruim twee keer zo veel zes ton acht jaar ja. geleden. Dus hij zegt ook... Wie ja, acht... precies. En het is echt niet zo dat er gemiddeld grotere huizen staan hè, dan acht jaar geleden. Nee, dus dat <laughs> zijn er precies zijn. even groot. Ze <laughs> <Dat> hadden
1: allemaal <laughs> net zoveel opgeblazen.
0: Maar zo duur, hè? Wie dan nog niet gekocht heeft die... Ja, dat is ja. dan een sukkel, hè, noemt hij het? Ja. Die steeds uh, verder achterop raakt. Want die heeft... Ja, precies. Maar die sukkel, die, heeft... die, die kan misschien niet anders. En uh, de reden dat het... Dat het, uh, het lijkt erop, wat hij ook zegt, is dat de reden dat, we het, nu weer, dat het nu weer cool is om het over woningnood te hebben, dat er weer geprotesteerd wordt, dat, dat er weer een stem te horen is uh -huh. van mensen die, die zeggen van ja, maar wij, wij, er moet iets, iets veranderen. Het volk laat zich weer horen. Dat is er jarenlang niet zo geweest, maar nu wel. Mensen maken zich weer boos. Mensen protesteren. Maar dat, de belangrijkste reden, zegt hij... is dat nu de middenklasse geraakt wordt. Eigenlijk iets wat we de vorige keer ook over hadden. Mensen die dus gewoon goed verdienen... staan toch buitenspel voor de woningen die ze eigenlijk willen. En, dat is de, en de, de eisen die ze stellen zijn niet per se hoger geworden. Alleen je krijgt gewoon minder voor je geld. Weet je, natuurlijk is het zo dat als je jong gezin hebt met, met twee kinderen... dan is het fijn als je twee slaapkamers hebt. Uh, drie slaapkamers hebt. Eentje voor jezelf en één voor elk kind. Ja. Je kunt het ook wel met twee slaapkamers. En als het moet, kun je ook op één slaapkamer. En dan kun je nog een, uh, dan kun je nog een, uh, een bankje ergens uh, uitklappen. Uh, zeker met kleine kinderen. Die kunnen nog eventjes uh, in je eigen kamer slapen. Maar op een dag zul je toch twee, twee kamers nodig twee Extra kamers nodig hebben. Um, of je moet een wandje gaan maken. Of je moet allemaal slimme dingen gaan doen. Maar goed, ergens wil je dat gewoon zo doen. Ja. Gewoon normaaliter heb je dan. Wil je gewoon een kamer voor, de, voor jezelf hebben en, en twee voor de kids. Ja, en die, en, maar die, uh, die eis die kun je al haast niet meer stellen... want dan kom je echt in, het, in een segment terecht waar je het, wat, wat de, de middenklasse... Die dus, waarbij het gezin er dus meestal wel zo uitziet, uh -huh. dus niet kan betalen. En dat is, vindt men, uh, nu, nu, begint, nu, nu begint dus ook die groep zich te roeren. En die groep die is gewoon mondiger en die heeft... Uh, en die is groter. En, uh, ja, en daardoor uh, krijg je nu dat protest ook echt, dan wordt het ook weer zichtbaar. Ja. Terwijl het eigenlijk een sluimerend probleem was een aantal jaren lang. En er is natuurlijk ook gewoon een groep die had wel gekocht. Hè? Die, en die hebben niks te klagen, want die hebben een, uh, een dubbel dubbele dure woning. Ja, ja, ik vind het
1: wel interessant, want je hoort er nu wat van dat de mensen die zeg maar, gewoon het, het boekje volgen, van uh, je gaat uh, studeren of je gaat niveau, je gaat gewoon werken. En als je hard werkt, dan ja. kun je uiteindelijk een woning kopen. En dan heb je een bepaalde wooncarrière. En dan kun je van de starters worden naar een grotere woning. En je ziet nu dat de mensen die een paar jaar aan het werk zijn. Of al tien jaar aan het werk zijn. En nog geen woning gekocht hebben. Dat, die, dat, dat doel, die woning die zien ze steeds verder naar achter verschuiven, Omdat ze gewoon helemaal niet meer kunnen kopen. En die groep wordt alleen helemaal groter en ja. groter. En dat is ook wat hij stelt. Daarom is het nu zo'n ding. Ja. Omdat het zoveel mensen betreft. Ga je nu, hoor je nu mensen klagen. Zoals wij.
0: Ja, ja. ja precies. Nou ja, ja. En uh, ook wij horen niet tot de, tot de groep die zou moeten klagen. Ik maar we merken het niet. gewoon wel op. En, uh, en uh, kijk, zoals ook dat verhaal van Emma vorige keer. Stel, je komt met een, met een studieschuld van 70.000 euro. En je bent niet zo slim als Emma die op dit moment al aan het beleggen is... om te kijken of ze dat toch goed kan maken, zeg maar. Ja. Maar je komt gewoon van school, je hebt gewoon gedaan wat iedereen doet... en je hebt 70.000 euro studieschuld. Um, of laat het 50 zijn. En je gaat, je gaat werken en je komt erachter dat een uh, koopwoning uh, vijf ton kost... naar je wensen dan. Of vier of, of, of zes, afhankelijk van hoe je gezin en je wensen eruit zien En ja. welke stad je wil kiezen en zo. Um, maar goed, een ton of vier al. En je hebt een schuld van 70.000. Dan moet je wel een hele, hele dikke baan uh, landen om... Uh, om daartussen te komen en, ja. en zoals in dat uh, in dat verhaal vorige keer van uh, uh, van Sanders Schimmel ben ik met ja, die kloof. met de kloof ja. die liet dus gewoon kandidaat notaris en zou zien die uit het gooi kwamen die ook al bij die klasse hoort die het niet kan betalen ja dat is dat is dus dat daar gaat dus al zover is het dus al en 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 dat zijn dus nog de dat waren de happy viewers zoals de happy viewers zijn dus niet meer happy en uh, nou ja goed, dit, dit, gaat, dit wordt niet minder erg op het moment. Um, tegelijkertijd heb je dus ook dat, ja, dat, dat er dus, um, uh, de, de sociale, sociale huur is ook uitgekleed. Ja. Want omdat, die, omdat het verschil tussen sociale huur en kopen of um, vrije sectorhuur zo groot is geworden... Ja. Is het natuurlijk ook niet leuk meer om daarin te investeren. Maar en tegelijkertijd is het ook nog eens een keer zo dat het oneerlijk gaat voelen. Hè? Want ja, ja, die betalen haast niks en, die, en die, uh, die hoeven dus ook minder hard te werken, die hebben het minder verdiend, et cetera, et cetera. Het is dus niet meer sociaal. Het wordt bijna als asociaal beschouwd als je in een, sociaal, een sociale huurwoning gaat zitten. Ja, iets wat iets ontzettend
1: moois was van onze verzorgingsstaat, zien we nu als een soort asociaal. Um, bijna ze pakken het van ons af en uh, waarom verdienden zij het? Terwijl het precies de tegenovergestelde wereld is.
0: Ja, ja. precies. Um, de, de, het wordt dus niet als een, als een recht, maar als een verdienste beschouwd, uh, zegt hij. En dat is ook wel een interessante gedachte. Ja, een koopwoning bedoel je toch? Ja, Koop... gewoon het hebben van een woning überhaupt. Woning. Ja, ja, precies. Ja, dat moet je verdienen. Ja, is... is dat wel zo? Moet je dat wel verdienen? Of is het gewoon een recht om te kunnen wonen in een beetje oké woning? Hè? En dan heb je dus over mensen die nu... Je hebt me uh, mensen die aan de onderkant uh, van, de, uh, van, de, van de samenleving hangen qua geld, ja. uh, die moeten het dus doen met, uh, met, met woningen met, uh, met enkel glas. En uh, en en een, die, die dus, waar dus 30 jaar geen goed onderhoud aan gepleegd is, soms geen centrale verwarming en uh, een gasrekening die twee keer zo hoog is geworden. En dan ga je op een gegeven moment krijg je dus de keuze van uh, wat koop ik voor mijn geld: uh, een, uh, een warme trui of iets te eten dat is het dat is het dat dat is gewoon dat is echt diepe armoede en dat is daar niet dat is daar niet minder van geworden.
1: Wat zegt hij dat de oplossing is, meer huizen? Dat is één, want dat zegt iedereen.
0: Goeie vraag. Nou, dat is dus eigenlijk niet per se de, de oplossing voor volgens hem. Volgens hem zit het er meer in de manier waarop dingen gefinancierd mogen worden. En daar uh, ja, ben ik het op zich ook om eens dat je dat beleid wel eens wat, wat anders mag op het gebied van. Um, hoe je, hoe makkelijk je bijvoorbeeld aan een aan een hypotheek komt als 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 belegger in mm. woningen ja dat klopt eigenlijk niet um, en er wordt wel wat aan gedaan maar wat je nu ziet is dat steden dus regels beginnen in te voeren dat je dat je een, een bewoningsverplichting hebt maar dat geldt dan alleen voor woningen in een bepaalde prijsklasse
1: ja tot zoveel ton en, uh, ja
0: ja, precies. Waardoor die, die prijsklasse weer voor een bepaalde groep aantrekkelijker wordt. Die dus maar weer wat die daar dus weer die prijzen gaat opdrijven. Waardoor ze buiten die prijsklasse, de juiste woningen weer buiten die prijsklassen gaan vallen. Dat heb je steeds. Dat steeds een deeltje wordt aangepakt voor zo'n markt. Maar ik kan je ook de oplossing niet precies vertellen hoor. Wat ik wel weet, is ja. Dat, dat je ziet dat er gewoon dingen scheef, uh, scheef gegroeid zijn. En dat het niet veranderd is. Maar wat ik vind dat je wel zou kunnen overwegen, is, is serieus na te denken over wat je belangrijk maakt. Van, maak jij het belangrijk om toch die, die grote woning te veroorloven... waardoor je heel hard werkt en dat ook zult moeten blijven doen... Uh -huh. omdat je gewoon hoge vaste lasten krijgt? Of accepteer je op een gegeven moment dat je kleiner blijft wonen... of ga je op zoek naar een, een, een andere plek in het land waar je kunt gaan wonen... waardoor je minder hard hoeft te werken? Tiny hours. En dus minder, ja, dat, dat je misschien een minder hoge levensstandaard hebt... Maar daardoor wel een leuker leven hebt.
1: Gouw regel nummer 1: Leven onder je stand. Ja,
0: en dat is, maar dat is met wonen best wel, een, best wel een ding. Want je hebt ook te maken met, uh, met een partner. Je hebt te maken met, mm. uh, uh, met een bepaalde... Ja, daar hangt toch ook iets van status aan. En, en het gevoel de, voor jezelf ook. Hè, dat je iets bereikt hebt op het moment dat je dat je in een mooie woning kunt uh, wonen. Maar hoeveel is het je waard? Is het je het waard dat je tot je pensioen 40 uur in de week moet werken in een baan waar je niet gek op bent... dan maar liever een wat minder uh, mooie plek... of een wat minder mooie woning... of een wat minder grote woning. Waarbij ik uh, ruimte overhoud om iets minder te werken... of wat vroeger te stoppen... Of, of werk te doen wat ik leuker vind.
1: Inderdaad, ik denk dat laatste is veel belangrijk. Waar ik
0: meer voldoening uithaal.
1: Ja, ik denk dat je juist ziet als je naar een situatie gaat... is dus een beetje ook dat... Uh, uh, hoe heet dat ook weer? Het basisinkomen idee. Op het moment dat jij hmm. meer, ruim, meer, meer financiële ruimte hebt... Uh, dan ga je jezelf op een heel andere manier ontplooien. Dat, dat, daar geloof ik uh, in. Dat is volgens mij ook al een paar keer uh, aangetoond. Dus als jij een, niet meer die 30% of die 40% van je inkomen kwijt bent aan, aan, aan woonlasten. maar ik 10% of zo. Echt, echt heel weinig. dan ja. hoef je ook niet um, die twee dagen extra te werken. om die woning te bekostigen. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar werk. waarbij je wat meer voldoening haalt. Um, ik wil ga je. Um, of jezelf ontplooien. Dat kan natuurlijk ook. even niet direct iets voor de maatschappij te doen. Maar je ziet denk ik wel... Meer nee, je dat kan het...
0: gewoon een muziekcarrière gaan nastreven. Ook al weet je dat, je, dat de kans erop dat je, dat je een superster wordt nogal klein is. Ja. Kun je wel gaan leven voor de muziek? Ja, ik denk... Ja, Bijvoorbeeld. Ja, ja, en ik vind het interessant dat die, de
1: neoliberale gedachte is... Uh, je moet mensen een soort van naar de afgrond uh, dwingen... En, en dan gaan, willen ze het echt, hè? Dus dan, dan komen ze er echt achter van... oef, ik heb niks, dus ik moet maar wat gaan doen. Maar de realiteit is juist dat je juist ziet... dat die mensen die, uh, die inderdaad geen zekerheid in hun leven hebben... die echt gewoon uh, moeten ja. grinden. Dat is het mooie Engelse woord, Dat weet het, het Nederlandse equivalent. Ja, zwoegen. zwoegen. Ja, die constant moeten zwoegen om maar van dag tot dag te leven. Van week tot week, of van maand tot maand. Uh, ja, dat is juist helemaal een, een heel bestaan waar je eigenlijk helemaal niet... Ja, niet, niet echt een waardevol, een waardig bestaan. Niet, niet voor de meeste mensen. De meeste mensen wil juist iets van een stabiele basis geven. Ja, dus gewoon, daarom vind ik Nederland ook zo mooi met het sociale vangnet dat we hebben. En dat ooit de, de huurmarkt uh, wel uh, enigszins uh, functioneerde. Is dat die mensen die kunnen dus nu ja, andere dingen gaan doen. Want die mentale rust, dat is zo belangrijk voor je. Het is niet voor niks dat we met z'n allen over de afgelopen... sinds de jaren tachtig uh, de burn-out rate echt in mensen hebben zien oplopen natuurlijk. En dat we die druk die ja. ook bij kinderen en shit uh, neerleggen. Met al dat huiswerk en die extra Ja, het is altijd
0: zo van... Uh, je moet je er bijna voor schamen... Als je, iets, uh, als je iets doet wat niet... vreselijk veel geld of economische waarde in directe zin oplevert. Ja. Uh, uh, die sfeer die is een beetje ontstaan. Ja. He, dat, je, dat je inderdaad... wat jij zegt, het uh, heel mooi gezegd... die neoliberale gedachte. Geen, ge geen zekerheid te geven... Dwingen tot een ondernemen tot, tot om iets te ondernemen, omdat je anders, ja, uh, omdat je anders gewoon die afgrond inpleurt. Maar andere kant, aan de andere kant zie je dus ook juist dat als je mensen wel een stabiele basis geeft en de, de metalen rust geeft, hè, dat die in Berlijn we, we wonen met mensen die zo'n lage huur betaalden, dat ze uh, ja, een paar avonden in de, week, uh, in de week in een café konden werken en daarnaast konden doen. Wat ze wouden doen. Daarnaast gewoon hun dromen konden nastreven. Een onderneming runnen of muzikale ambities. Misschien gaat dat niks opleveren. Maar we weten ook dat de echte grote innovaties in de wereld... die zijn eigenlijk altijd ontstaan door gewoon een beetje aan te klooien. Het is helemaal niet zo dat je... Een
1: beetje LSD gebruiken in een garage. Apple, Steve Jobs.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, zo penicilline is volgens mij ook uitgevonden door, door iemand die gewoon een beetje aan het klooien was en dacht. hey, hier gebeurt iets, iets positiefs, iets, daar kan ik, kunnen we daar niet wat mee. En, um, serendipity, weet je wel, serendipity um, toch?
1: Serendipity is uh, <coughs> iets moois vinden als je niet tot naar op zoek bent of zo.
0: Ja, ja. ja precies dat. Ja. En we hebben het idee dat onderzoek iets is als je gaat, je gaat, um, um, je gaat uh, gestructureerd te, te werk en je ontdekt dingen. Maar dat gestructureerde werkt alleen maar om, om te bewijzen... dat het ook echt, dat ding ook echt werkt en zo. Dat is ook nodig. Maar het echt, de echte grote innovaties komen uit creatieve ingevingen, gekkigheid. Uh, die keer dat je jezelf uh, per ongeluk uh, onder stroom zet... Uh, terwijl, je met, uh, terwijl je met een, uh, een, een, uh, een schapenvachtje over een, uh, over een stuk ijzer wrijft. <lacht> dat je denkt, tst, wat is dit nou opeens? Hier, hier gebeurt iets, energie... Wat is ja. dat? En dat gaat, dat gaat onderzoeken. Uh, zo, zo komen de innovaties uh, ja, tot stand. En, ja. en die ruimte die, die, uh, ja, die, 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 die wordt steeds kleiner gemaakt eigenlijk. Doordat alles moet leiden tot resultaten en resultaten en nog eens resultaten. Ja. En wat je ook ziet is dat gewoon, als je te veel in die ecosystemen gaat, gaat klooien, dan merk je dus ook dat het scheef gaat. En dat is, dat is, daar is de huizenmarkt wel een voorbeeld van. Maar je ziet het ook wel gewoon met, uh, met, met uh, als we het toch over geldzaken hebben dan. Hè, met, met de huidige situatie van dat de inflatie nu gewoon doordringt tot allerlei dingen. Overal. Tot aan, uh, ja, tot aan je boodschappen en, en de energierekening. en, en nou, Alles wordt duurder en die koopkracht die het amper bijhoudt en dan denken ze opeens, oh oh ja, ja laten we nu maar de boel een beetje gaan verkrappen ja uh, die rente verhogen en zo en dan Wat als je niet uitkijkt kant, krijgen we een situatie waarin het ja precies dus als je niet uitkijkt kom je in een situatie te zitten waarin uh, geld duurder wordt om te verkrijgen ja mm -hmm, yeah. de lonen niet stijgen de investeringen niet stijgen de lonen niet stijgen maar de producten nog steeds zo duur of duurder zijn uh, als nu.
1: Is dat de loonprijsspiraal?
0: Ja, nou, dat is eigenlijk een situatie waarin je aan de ene kant inflatie hebt en aan de andere kant een haperende economie. Stagnatie. Oh ja, stagnatie. Ja. En, dat is de, de, en dat is een prachtig woord, maar echt het naaste wat je kunt hebben is een beetje de stagflatie. Stagflatie, ja. <laughs> ja, dat is de combinatie van die twee. Ja, dat is echt een nou ja, scheefgroei dus.
1: Scheef voor je. Ja. Nice. <laughs> ja. Maar al een onderwerp
0: al... waar we het momenteel veel over hebben. Ja,
1: maar al en alles. Dus eigenlijk um, minder werken, geeft je eigenlijk meer ruimte om creatiever om te gaan met de tijd in je leven.
0: Ja, eigenlijk meer minder eisen stellen aan, uh, aan je ja, dus... levensstandaard. Ja. Zorg ervoor dat je minder hoeft te werken. Zorg ervoor dat je, een echte, dat je meer leeft. En het is dus een vraag van... Ja, ja, maar ik leef toch ook nu? Dat is vaak het, 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 het antwoord wat je, wat je terugkrijgt. Klopt. En dan vraag ik me altijd af... Van, ja, is het, hangt, hangt je levensgenot dan uit van, af... Van uh, de grootte van je, van je eettafel... Die je kwijt kunt? Of... Ja, dat is misschien ook wel leuk. Maar is dat dan belangrijker... Dan, uh, dan hoe je je tijd zeg maar, besteedt? In mijn optiek is tijd je allerbelangrijkste, waardevolste bezit. Ja. En moet je die gewoon, moet je gewoon elke dag een beetje, een beetje leuk maken. En moet je zorgen dat je dus niet alleen maar aan het werk bent. Werken is wel leuk, maar om nou alleen maar aan het werk te zijn. Dat moet je dus niet te voorkomen. En dat kan je wel voorkomen door lagere lasten te hebben. Of door geld over te houden, door gewoon minder uit te geven aan je dagelijkse zaken. Om, om slimme keuzes te maken in waar je je geld aan uitgeeft. Dus om die stand te leven. Dus het komt toch allemaal weer daarop neer. En je kunt natuurlijk niet, niet eigenhandig iets doen aan de, aan de, ja, aan de, aan de, aan de woningprijs. Nee, daar ben je, je ook een
1: knappe jongen als je dat kan.
0: <laughs> ja, je kunt wel iets doen aan welke keuzes jij zelf maakt. Jazeker. Dit een beetje... En dat is af en toe best moeilijk om keuzes te maken.
1: Dat, dat is het. Het is besluiteloosheid. Het is echt. Ik weet niet of je wel eens bijvoorbeeld um, uh, Kopen zonder Kijken gekeken hebt. Dat uh, die show van. Uh, van RTL. Zeker. Ja, gaan ze een huis kopen zonder te kijken. Iedereen. Echt iedereen die meedoet aan dat programma... heeft geen besluitvaardigheid van nul.
0: Omdat ze niet durven om een beslissing te nemen. En, uh, nee, maar die zijn ook allemaal, die hebben ook allemaal de situatie... waarin ze gewoon een beetje buitenspel staan... voor de woningen die ze echt willen. Ja, nee, dat
1: precies. Omdat iedereen heeft een soort van droomscenario voor zich... en wordt gedreven door FOMO. Ja. En als je dan moet zeggen... Ja, dan is de realiteit. Je moet bepaalde dingen kunnen kiezen... Um, en dat is ja. gewoon nee zeggen. En dat is heel moeilijk. En dat is in, in bepaald type... Um, in, eigenlijk in mijn werk is dat ook zo. Als je software ontwikkelt... ja, je moet gewoon heel ja. vaak nee verkopen... omdat dingen gewoon niet, ja, niet kunnen binnen een bepaald tijdsbestek. Of dat dat niet zinvol is. Je moet dingen heel erg simpel houden. Je moet de focus houden, anders lukt het niet. Nou, dus met besluitvaardigheid is echt zo'n dingetje. Maar ook... Um, ja. dat zijpelt misschien ook met je door in het, in het dagelijkse leven is dat de meeste mensen willen van alles. Weet je al willen en de beste iPhone en de mooiste koffiezetapparaat... en ze willen een super chef kok zijn... en ook een super ontzettend sociaal dier voor al hun vrienden en familie. Maar de realiteit is dat, dat, mm -hmm. niet, dat je dat niet allemaal tegelijkertijd kunt zijn. En ik weet niet of jij toevallig um, Ricky Gervais
0: kent? Natuurlijk, ja, Katie. Tuurlijk, Kennedy. Ja, die die heeft... beste serie... Ooit Afterlife. Ja, after man, week. man, Mooi, man. Dat ken je dus. nou, als, je... Me ooit, als je ooit uh, mij voor een scherm ziet... en, en echt, echt in mijn uh, broek moet pissen van het lachen, zeg maar. Dat is dat. dat ja. man, oh man, wat een heerlijke... Wat een, wat een heerlijke. De, het is een nieuwe serie, wat... hè? Gezien? Ja, hij heeft net een nieuwe aflevering. Afterlife uh, serie 3. Het is... Oh man, er zat weer een paar grappen in, jongen, dat hij oh, op een gegeven moment het is zo goed. Die, die auto ruit in elkaar tieft met, uh, met een steen. <lacht> <lacht> Gewoon echt <zegt>, gast van kant noemt, omdat hij niet stopt voor een zebrapad. Ja. En iedereen die ik ken, nee, dit moet even tussendoor hoor Thijs, ik weet dat ik je onderbreek. Nee, dat is okay. Iedereen die ik ken heeft die gedachte wel eens. Soms steek je over op een zebrapad en dan rijdt er een van de diefensleiers en wat over je tenen heen. Ja. Of jou zo wat aan, zeg maar. En, dan gewoon, en die heeft je heus wel gezien, weet je wel. Maar die had gewoon geen zin om je voor jou te stoppen. En dan denk je, man, man, man. Hoezo stop je niet gewoon even? Hoezo neem je niet even de tijd om gewoon te stoppen en te zeggen... ga je gang? Ja. Nee hoor, gewoon zo wap, doorscheuren en een beetje tof bekijken. Keier, de muziek uit de, uit de, uit de cutspeakers, uh, Blauwe achterlichten, dat werk. En dat je, dan heb je gewoon, hoe vaak denk je niet van wat het zou dat toch lekker zijn als ik gewoon een steen in mijn auto had. Om die gewoon door de achteruit te tieven. En hij doet het in die serie gewoon. Dat is het, is zo, het is zo lekker om te zien. Het is zo'n goed moment. <laughs> maar hij
1: is, net als uh, ik vind um, hem. Uh, Marcel van Rosmalen, denk ik ook wel. Ja, ja, ja. ja, de, ja. Hij en Ricky Gervais zijn voor mij beschreven. Uh, en de Steam eigenlijk. Zijn, zijn ja. Ja, in, in, idolen in een paar opzichten. Vooral in het opzicht dat zij. Uitdragen dat ze echt gewoon geen fuck geven om wat anderen van hem hen vinden. En dat is. Mm -hmm. Dat is echt een kwaliteit, jongen. Dat is echt fantastisch. En ook hij is. Autonomie. Autonomie. En ook hij geeft ook geen. Hij geeft gewoon geen fuck in die zin dat hij. Hij weet heel goed wat hem dierbaar is in het leven. En die, die serie ja. is enerzijds. Is het, uh, is het echt super mooi. Uh, is het heel grappig in die zin dat het. Uh, dat het, het is maar heel herkenbaar, maar het is ook zo in en in triest eigenlijk. Als je, want het gaat natuurlijk over iemand die zijn uh, vrouw heeft verloren uh, en eigenlijk alleen achterblijft, uh, en, ja. en, en eigenlijk geen de zin van het leven een beetje aan het zoeken is, en die, die twee ja, strijd tussen en, van er is iets moois, maar ik wil niet meer. Dat is een hele mooie, delicate balans. Het is echt... ja, hij heeft
0: gewoon het is mislukt om zelfmoord te plegen, ja, en daarom, of tenminste, hij wou zelfmoord plegen, maar hij was gewoon te slap omdat ze hond eten nodig had je yep. dacht oké okay, shit ik moet nog voor die hond zorgen ja. nou ja, oké okay. dus maar geen zelfmoord gepleegd ja. en, en toen dacht hij ja ik kan altijd nog zelfmoord plegen. dus het maakt ook niet meer uit wat ik doe in het leven ik kan altijd nog ik heb ook nog een oud dus ik kan gewoon het leven kan ik gewoon exact. in het leven kan ik gewoon zo kut zijn tegen mensen als ik zelf wil I don't care anymore en hij geeft gewoon geen reet meer en, dan, en dat is dan... ja dat, is dan, dat ziet hij dan als een superpower. Terwijl het natuurlijk een hele negatieve manier van leven is eigenlijk. Ja, 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 maar, ja, uh, ja. ja precies. Maar het is gewoon zijn superpower geworden. Ja, Met ja. dat opzicht is trouwens nog een film... die echt great is. Office Space. Dat, ken ik dat gaat ook over een gast... Die, uh, die heeft op een gegeven moment... Uh, die, die is onder hypnose geraakt. En daar niet meer uitgekomen. En vanaf dat moment kan werkelijk niks hem meer iets schelen. Wat anderen vinden van hem en zo. En zo dus gaat hij dus zich ook, ook zo gedragen op het werk. En dat levert hem verrassend veel succes op. Dat hij, uh, ja, <laughs> dat ja. hij allemaal dingen doet die echt niet kunnen. Ik denk ook <laughs> oprecht dat dat, dat dat heel... Voor veel mensen dat het goed
1: is om af en toe keer zo in het leven te staan.
0: Het klinkt misschien... Ja, maar het is wel heel lastig en onaangepast hoor. Om het echt zo te zijn. Ja, en, natuurlijk. Uh, het gaat ook niet in, in alle Het is wel maar. lekker om het om te mogen zijn. Om een beetje te mogen muiten. Ja. En uh, ja, hey, luister, dat is een van de dingen... een van onze geldvrienden. een van de redenen dat we geldvrienden maken is ook... dat we gewoon kunnen doen waar we zelf zin in hebben, toch? En zeggen waar we zelf zin in hebben. Ja, zeker. We hoeven ons voor niemand in te houden. Als dat... je niet wil luisteren, luister je niet. Ga je lekker wat anders doen? Nee, inderdaad. Ja. ja, heerlijk
1: is dat. Het idee gewoon. Ja. Nou, ja. Ook al stom, dat ik ook wel dat zoveel mogelijk mensen luisteren. Aan de andere kant denk ik, ja, ik heb al... Al hebben we maar één iemand uh, geholpen. En dat hebben we al meerdere mensen. Uh, Zeker. En dat is, dat is gewoon het idee dat, dat je... dan middel van een beetje praten met elkaar over een... Uh, dat je dat kan uitzenden als een podcast... dat mensen dan een hele, de, hele leven zien veranderen. Dat vind ik echt magisch. Gewoon. Dat vind ik echt magisch.
0: Ja, man. Echt magisch. Maar we vertellen uiteindelijk over onze eigen, onze eigen ideeën... over hoe je het leven ook kan leiden. Het is natuurlijk niet alleen maar geld waar we het over hebben. Het is ook gewoon keuzes maken. Ja, geld. geld. En dat laatste is juist zo moeilijk. Ja, het is eigenlijk gedrag of keuzes. Maar ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe je het moet zeggen. Maar we hebben het in, podcast, in, in Spotify ooit zelfhulp genoemd. Investing ik Omdat ik het ook wel een vorm van zelf... <laughs> ja, nou ja, maar dat is het natuurlijk ook eigenlijk meer. Maar ja, um, ja weet je, maar het zelfhulp zit er ook in. Je, het, uh, wij, wij vinden het tof om te proberen om, om op andere manier... over dezelfde dingen na te denken. Dan uh, om gewoon te kijken of je, of je dingen ook anders mogen en kunnen. En uh, ja, we hopen dan dat anderen daar, daar, daardoor geholpen zijn. En gelukkig, zijn, naar aanleiding van, uh, van wat uh, feedback en zo... Hebben we toch, zijn er toch wel heel wat mensen die er echt wat aan hebben. En dat ja. vind ik wel echt tof.
1: En dat is mooi. Ja.
0: Dus we zijn weer lekker aan het, aan het, uh, aan het afdwalen. Hè, of ja, niet?
1: Lekker, zo gaat het dan. dat dan. Daar is een podcast voor.
0: <laughs>
1: Want heb je wel eens een hoe jij als topsporter hoe topsporters pensioen opbouwen? Je bent, ik, je bent geen topsporter, nee, dat, dat weet,
0: Natuurlijk ik. heb ik daar niet over nagedacht. Heb oh. je gezien hoe ik gebouwd ben? <laughs> ja, dat heb ik gezien. Maar wist je dan?
1: Twee, meer dan 62% Ik zie eruit, van ik zie eruit
0: de... als een soort, uh, soort beer die op zijn achterpoot staat. <laughs> en dan zonder <is> kracht. <laughs> Heel goed.
1: Wist je dat 62% van de topsporters... geen pensioenregeling heeft?
0: Uh, nee, wist ik niet. Nou, weet je en, nu? Wat ik wel weet is dat... dat sporters, topsporters ook... Behalve dan als je Max Verstappen bent of, uh, of uh, Dusan Tadic of, uh, of, of een andere uh, voetballer ofzo. Ja. Virgil van Dijk, ja precies, uh, ja, verdienen ze natuurlijk geen reet over het algemeen. Hè? Die mensen die naar de Olympische Spelen gaan, die trainen zich helemaal in ongeluk... Ja. Misschien zijn er een paar schaatsers bij die nog wat, uh, wat contractjes hebben en zo. Maar als jij die, uh, nou, ik noem maar eens wat, als je Kimberly Bos bent, uh, die dus, uh, jij ja? een leven wijdt aan skeleton. Je waagt dus echt je leven, je gaat headfirst uh, een bobsleebaan af. Prof Kimberly, ik zou het nooit doen. Nee, ik uh, doe het niet. Dan, dan, dan krijg je dus een A-status van, van het IOC. Uh, nee, sorry, even NOC, nsf bedoel ik. Ja. ja. Uh, en, en dan krijg je een soort minimumloon. Gewoon een bestaansminimum krijg je betaald. Hartstikke mooi, dan ben je dus een professioneel sporter. Mm -hmm. Terwijl je dat anders waarschijnlijk niet zou zijn. Dan kan je ook je leven wijden aan sport. Maar je verdient geen rol. Ik bedoel, het is echt wel een rondkomen. Meer is het niet. Ja, het is niet zo of. dat je... Ik heb voetballers te verdienen... Beetje voetballers, gewoon jongens die Ajax of PSV Feyenoord uh, een halen. Ja, die, die kunnen wel eens een miljoen gaan verdienen per jaar of meerdere miljoenen.
1: Ja,
0: ja, ja. Nou, als, als je dat een jaar of tien doet, dan kom je er wel uit. Uh, maar als je, voor, als je 1500 euro in de maand verdient, dan wordt het lastig. Dus die, zullen over, die hebben over het algemeen dus, uh, dus geen pensioen opgebouwd. Nou, een brand New Day heeft daar een mooi. Uh, een mooie blog. Een, uh, een, een blog over ge, ge, geschreven. En dan denk je, ja, waarom zou ik dit lezen als ik geen topsporter ben? Omdat, het je, omdat, het, omdat het de boodschap die erin zit natuurlijk gaat over, over allerlei redenen waarom mensen geen goed pensioen opbouwen. Exact. En heel veel mensen hebben natuurlijk niet het pensioen wat ze eigenlijk zouden moeten hebben. Ook mensen met een gewone baan niet. Dan moet je, hoe, hoe ga je dat oplossen? En, en, uh, en, en ja, goed. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Zo, het, zo in onze serie over pensioen. Maar ik vind het wel echt een, een mooi voorbeeld. En ik zou je ook kunnen aanraden om dat artikel dus gewoon... Uh, of om dat, dat blog. En daar gaan wij volgens mij de link van in de podcast zetten. Niet waar, Thijs? Zeker. Ik zou hem gewoon lezen. Um... En misschien kun je er wat van leren. Want ik denk dat er, wel, dat er wel het een en ander te leren valt. Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook weer gewoon over het berekenen van je jaarruimte en pensioenkort en hoe je dat ook alweer doet. Prima. Nuttig om nog eens een keertje te doen. Zeker. belastingvoordeel wat, wat je kunt halen. En um, wat ook een methode is, is, uh, is om inderdaad ook eens een keer een medaille te winnen. Een Olympische medaille te winnen. Dan zul, uh, <laughs> zul je ongetwijfeld ook financieel er een stukje warmer bij zitten. Ja, Dan kun je zeker. heel wat lintjes van doorknippen. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar dit gaat natuurlijk niet over... Kijk, Sven Kramer, daar hoef je ook, geen... Hoef je ook waarschijnlijk geen zorgen over te maken. Nee, tuurlijk niet. Maar, um, maar, um... En Kimberly Bos misschien nader uh, plak op de skeleton inmiddels ook niet meer. Maar een jaar geleden kende niemand daar in Nederland. Nee, ik denk dat over het algemeen de meeste topsporters uh, uh, goed aan doen om
1: uh, net als... Uh... De sterveling zoals wij dat zijn, aan het pensioen te werken. Dus lees vooral de blog.
0: Ik heb hem in de, uh, de show notes uh, gezet. En uh, vergeet natuurlijk niet goed voor jezelf te zorgen. Precies, dat is natuurlijk de echte, de echte boodschap. Zorg voor jezelf, want je moet er niet, kan er niet meer zomaar van uitgaan... dat een ander dat voor je doet. Die tijd is geweest. Ja, helaas. Ik zou het wel dat willen dat als het Nederlandse staat... het toch allemaal ietsje
1: beter weer zou, uh, zou regelen. Ik bedoel Het feit dat, dat we mensen alle financiële onafhankelijkheid... Uh, en financiële vrijheid een beetje willen nastreven... is misschien ook wel een beetje een soort van uh, gebrek... Aan, een, aan het sociale vangnet wat er is.
0: Ja, dat is waar. Want je, hebt het, je, hebt, je bent er gewoon niet zeker van dat je goed zit. Dat er nog wat voor je is op het moment dat je met pensioen gaat. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo dat alle... Um, alle aardse bezittingen die we belangrijk maken in ons leven. En dat we de, die we dus ook steeds belangrijk vinden. Hè. We willen allemaal steeds meer geld hebben. En dat gaat ook wel een beetje af van, onze, uh, van ons gevoel van, van, van sociaal zijn. Om, ja. om voor een ander te zorgen. Als je weet dat je bijvoorbeeld 10% meer belasting zou moeten betalen... om iedereen een goed pensioen en goede zorg en een goede woning... in het hele land te kunnen bieden... Dan denk je, ja, logisch. Maar het is niet logisch. Dat als jij 10%, als jij 10 meer. Als wij met z'n allen 10% belasting meer belasting moeten betalen. Dan, dan komt het hele land in opstand. Dat zouden we echt heel eng vinden. Dat zijn dus dat, dat soort keuzes. En, en, en ja, we hebben natuurlijk ook al gewoon. Wat is het? 15 jaar of zo. VVD. Uh, uh, ja nee, precies. partij? Precies, nee, dat wilde ik zeggen. Ik vind, ja. ben een beetje bang dat we die kant. Uh, die zijn gewoon liberaal. Ja, dat zijn, dat zijn gewoon neoliberalen. En die denken dus. In de, die denken dus ook op die manier. Ja. Uh, van joh, uh, joh, Iedereen moet het voor zichzelf doen. En, weet je, dat is, dat, het is een filosofie die, uh, ja, die over het algemeen sociale, het sociale stelsel gewoon wel uitholt. Ja, nee, en, en, aan en de andere eens. kant uh, zijn er ook allerlei redenen om te vinden dat, dat het andersom ook niet handig is. Als je mensen niet zeg maar, prikkelt om uh, hard te werken. Ja, dan gaan ze over het algemeen inderdaad minder geld uh, in het laadje brengen. Als het geld automatisch binnenkomt... als je nooit meer hoeft te werken... en je, dat is van basisinkomen... is het natuurlijk ook een enge gedachte. Als iedereen toch wel gewoon <laughs> ja. geld verdient... Hey, gaan ze dan nog wat, wel wat uitvoeren. Ja, dat is de je moet je heen. afvragen hoe erg is het als we dat niet doen. Hè? Maar de economische productie, de groei... Ja, die, gaat er, die gaat er waarschijnlijk niet van omhoog.
1: Denk je dat, Jachtje?
0: Ja, weet ik niet. Maar ik denk in ieder geval niet... dat. ik denk dat in, in zeg maar meetbare zin... Dat het er niet beter voor wordt. Het welzijn kan wel eens heel, heel hard stijgen, maar de welvaart denk ik niet. Omdat je gewoon minder geprikkeld wordt. Als jij niet, uh, als jij, als we nu tegen jou zouden zeggen: van nou je krijgt je salaris ook. Als je niet naar je werk gaat, ga je dan nog morgen? Om
1: te zeggen dat ik ja, om langs te gaan, dan weet dan je zo te braggen. van: Haha, ik hoef hier niet te zijn, maar ik ben het toch. <laughs> ik ga weer, doei. <laughs> nee, maar dan ga ik iets anders doen, toch? Ja, ik precies. Ik denk dat ik serieus dan nee. uh, ga ik. De eerste dingen doen waarvan ik dacht... Oh, dat wil ik altijd doen. Dus dan ga ik, weet ik veel, nog meer beats leren maken. Of dan ga ik toch mijn drum een beetje weer oppakken. En dat soort zaken. En dan kom ik erachter... ja, dit is ook niet echt heel voldoenend. En dan ga je kijken naar wat kan ik... waar kan ik mijn tijd aan verdoen... Uh, <laughs> verdoen nog wel. Waar, waar kan ik mijn tijd aan spenderen wat, wat waardevol is? Uh, los van dat ik graag naar familie ga zo. Maar,
0: yeah. Dus daar komt er een deel daarvan... gaat gewoon naar meer vrije tijd. Maar een ander deel gaat echt naar... Creatievere dingen doen.
1: Ja, dat geloof ik echt.
0: Creatievere dingen doen. Dingen die het meer zingeving uh, geven. Um, meer dingen proberen. Ja, spelen.
1: Zet... Uh, je bek
0: gaan. proberen. Uitproberen.
1: Uh, hetzelfde met, ja. met, met werk. Ik vind die, die, uh, die neoliberale. Uh, <coughs> lekker over een kam scheren ook. Heerlijk. Is, is ja, ook, lekker hè? Zo'n zo micromanager vind ik ook zo irritant. Zo van... Uh, ja. Dat je iets moet doen. Dat je vervolgens op, op, gewoon continu... Op, op gewoon... Dat iemand over je schouder de hele tijd meekijkt en op je vingers tikt de hele tijd en elke dag wil weten hoe het gaat en belt en dat is toch
0: verschrikkelijk.
1: Dat is toch niemand wat dat is. Nee, het is dan.
0: vreselijk. Ja. ja, het is vreselijk als je moet uitleggen als iemand je vraagt van hey, ho, -ho je ging om kwart over twaalf de deur uit. Het is nu kwart over één. We hebben toch drie kwartier pauze hier?
1: Ja, oh vreselijk.
0: Dat. Ja. Terwijl jij weet dat je gewoon twee keer zoveel doet als diezelfde collega. Ja. En ook al weet je het niet, hè? ook al ben je wat luier. Hou op man, ga je met andere dingen bemoeien. Ja, nou, bemoeien het zijn, bemoeien nooit, zijn ook bijna nooit degenen die zelf het meest efficiënt en effectief zijn... die dat soort dingen zeggen. Nee, natuurlijk niet. En je moet het ook een beetje verdienen dat, je het, uh, uh, dat men het aandurft... om jou die vrijheid te geven. Maar als ze je kennen en ze weten dat je, ja, dat je op een andere manier gedreven wordt... dan alleen maar met, uh, met straf en, uh, en beloning... Mm -hmm. Dat je gewoon zelf iets uh, dat je zelf iets van je dag probeert te maken. En dus ook van je werk. Dan komt het vaak wel goed. En dan kom je ook wel vaak op als het goed is, op een plek terecht waar, waar ze dat ook, waar ze dat ook waarderen en waar ze dat ook snappen. En waar ze dus niet vakantiedagen en uren en weet ik, voor wat tellen. Maar waar, waar ze gewoon kijken van wat ben je eigenlijk voor ons waard en zo. En, uh, en dat is dan vaak dus ook meer. Ja, en daar word je, daar word je, daar ben je iets, daar, daar snappen ze je waarde. Als je een zeg maar een, uh, een hele zeldzame munt zou hebben. Uh -huh. En je zou mee naar een... Uh, je, zou, je gaat ermee naar de rommelmarkt met, uh, op, op, uh, met Koningsdag. sorry Gaat ermee naar de rommelmarkt en je verkoopt hem daar. Ja, dan ziet iemand een oude munt en denkt zo... nou, kijk of het wat waard is en betaal ze een eurotje ervoor. Als je, naar, als je daarmee naar een, uh, een veiling gaat met allemaal kenners van munten... dan blijkt die misschien wel meer waard te zijn... Ja. Dus je moet ook ergens zijn waar je waarde zeg maar, bekend staat. Waar je, waar je gekend wordt voor je waarde. Daar moet je aanwezig proberen te zijn. Ik denk vind ik heel mooi. Ik ben je bijna geen bruggetje meer naar het volgende onderwerp Jeroen. <laughs> oh, ik moet er even uit. Mijn telefoon gaat.
1: Dat is helemaal goed. Ik ga hem ook gewoon uh, ondertussen gewoon afronden. Want we zijn uh, klaar. Ja, heb je nog vragen? Mail ons dan info@geldvrienden.nl. Schrijf je ook in om oh, voor die nieuwsbrief, want daar komt zeker elke maand wel wat leuks uit. Uh, je kan ook vriend van de show worden. We dus zouden echt super leuk vinden daar. Kun je maandelijks of een eenmalige bijdrage doen om onze koffie te betalen? Super nice. In de show notes kun je de linkjes vinden naar de blogs. Ik nog een leuk artikel over de stadsgeograaf en die van uh, Day. En de volgende keer uh, onder andere nog wat vragen van de luisteraars. En uh, dan zitten we denk ik weer in één ruimte samen, Jeroen. Uh, en voor nu dan zou ik zeggen een hele fijne dag. Yes, toedels!